0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães esse é mais um Morning Call da Levante para você começar o dia bem informado, sabendo tudo o que acontece no mundo, na política, no macro e principalmente na Bolsa de Valores. Né? Se você não segue o nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, se inscreve no canal, dá um like e clica no sininho para saber quando a gente entrar ao vivo aqui, todo dia, alguns minutinhos aqui, antes da abertura do mercado. Ah, se você perdeu né, o morning Call ou entrou atrasado, você pode também escutar no nosso podcast do Spotify. Né? Então, ontem... Um feriado aí da Consciência Negra, a Bolsa aqui estava fechada, dia 20 de novembro. A gente teve aí ontem o um dia de pouca flutuação no EWZ, né, que é o ETF né, o, das ações brasileiras negociadas em Nova York. O ah, um grande destaque ontem foi durante o dia, né uma decisão do Senado americano né, condenando as retaliações aos manifestantes em Hong Kong. Né? Então, isso traz uma certa... Uma, uma volatilidade maior né, na, na guerra comercial dos Estados Unidos e China. Né? Então, os Estados Unidos, né, uma decisão política, afetando aí como os chineses lidam lá com a questão de Hong Kong, né, uma, um território autônomo, enfim, muitos protestos, realmente um negócio bem de, diferente, né? é difícil entender a gente que está aqui no Ocidente. Então, os Estados Unidos aí dando pitaco na política, e aí a tal fase 1 um do acordo... Saiu uma notícia ontem, perdão, na Reuters, que não seria assinada esse ano ainda, iria para 2020. Então a Bolsa de Nova York chegou a cair 1% ontem, né? Acabou fechando em queda de acho que 0,20, 0,25, até não caiu tanto, mas isso afetou bastante aí o mercado. Né? A gente viu ontem, a maior parte do dia, o EWZ, né? que é, como eu falei, o ETF aí das ações brasileiras negociadas em Nova York em alta, fechou aí, gera queda, então, é... e hoje temos essa notícia, o né, dia da... um pouco mais negativo né, é, nos Estados Unidos, né? então fica essa expectativa sobre a guerra comercial, se o acordo é assinado ou não. O índice à vista abriu aqui, está é, no 0 a 0 então acho que é um dia meio de lado, na minha opinião, Apesar de ter uma notícia positiva, né? Então, olha que surpresa, né? São Paulo estava aqui no feriado, eu estava aqui no Levante, no dia de gravações, junto com o pessoal, mas São Paulo estava de né, feriado. Em Brasília, o nosso Congresso Nacional estava trabalhando, veja você. Momento raro. E aí, houve uma notícia muito positiva, a aprovação de uma PEC, né? De uma proposta de emenda à Constituição sobre a prisão em segunda instância, né? Lembrando que faz pouco tempo o Supremo Tribunal Federal... O STF mudou o entendimento sobre, sobre isso, né? Agora é só depois do terceiro, ou quarto, sei lá, trânsito em julgado, né? Então, é, inclusive com a liberação aí, a soltura aí do ex-presidente e de outros condenados, né? É, enfim, então, uma coisa positiva, a comissão, né? A CCJ da Câmara dos Deputados ontem aprovou para um placar bem amplamente favorável, né? Que deveria ser preso, né? Enfim, manter a prisão após segunda instância. Né? Então, é claro que isso ainda é um, é um primeiro passo. Né? Ano que vem será criada uma comissão especial para isso, com um relator. Enfim, é um processo parecido aí com o da reforma da Previdência. Precisa de três quintos né, do plenário da Câmara dos Deputados aprovarem essa PEC mas isso é positivo, né? mostra aí uma, uma certa insatisfação popular aí com o Supremo, né? É, em relação a Lava Jato, em relação ao sentimento de impunidade aí no país. Então, é, esse é uma, essa é uma notícia aí positiva que acho que está puxando aí um pouquinho é, a bolsa para cima, né? A gente está vendo aqui o índice futuro subindo 0,2, o dólar numa ligeira alta, né? Ontem o, o, o Roberto Campos Neto que é o presidente do Banco Central do Brasil deu uma declaração no Senado dizendo que é, né acho que deu a entender que se, se a alta do câmbio for muito forte e afetar a inflação ele vai responder via juro e não via leilão de reserva de dólar né então acho que ficou bem claro aí que o Banco Central do Brasil é bastante ortodoxo né vai fazer a, a política monetária tradicional não vai fazer mega intervenções no câmbio, então ele, frases do Roberto Campos Neto, vai atuar no mercado de câmbio de dólar quando precisar de liquidez e não para conter a taxa e, e se a taxa de câmbio, que já o dólar agora acima né, dos 4,20, pressionar a inflação, ele vai mexer na taxa de juros. Então, acho que está meio que dado que dia 9 né, de dezembro a, o Banco Central vai cortar a taxa Selic mais 9%, mais meio por cento para 4,5 e depois deve ficar flat, e dependendo aí do dólar, né? Quer dizer, a gente tá aqui no maior nível do dólar desde o plano real, né? E as coisas parecem relativamente normais, né? Acho que antigamente, a alta do dólar, aquela notícia, aquela manchete, né? Tipo tragédia, né? Então, o dólar em alta era uma notícia péssima. A saída do Brasil é Guarulhos e, e, e coisas do tipo. A economia vai respondendo, é claro que de forma tímida, né você tem o IBCR crescendo aí 0,99, o relatório Fox aumentando levemente a projeção de PIB para esse ano para 0,92, a gente vê o vendas de varejo restrito no comércio subindo aí 1,2 no ano e 1,5 nos últimos 12 meses, ainda é tímido, mas somente o setor de comércio e serviços, acho que começa a reagir é, um pouco, tá? Então, no cenário é, né, internacional, macro e político, esses são os destaques. Né? No cenário é, corporativo, a gente tem poucas notícias. Tá? É, antes aqui de responder as perguntas, vou falar da notícia meio que indireta né, de Braskem. Né? Então, o ex-presidente da Braskem foi preso em Nova York, né? é, suspeitas aí de lavagem de dinheiro desvio de recursos, então isso é sempre ruim, né, a Braskem está com um, 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 um ano infernal, né, o um inferno astral, vamos chamar assim, né, lá em Maceió, a cidade, um bairro afundou por questão de extração do Salgema, o controlador que é o Debrecht e a Petrobras, né, que tem uma participação na Braskem, na Petroquímica, tentaram vender a empresa para o holandês Leon Basel, Leon Del Basel não conseguiu, acabou o negócio não saindo, então, é um ano difícil para a Braskem, com queda também de preços aí do, do produto. As ações estão bastante em queda. E claro que não ajuda aí a prisão do ex-presidente da Braskem. Então, as ações estão indicando aqui uma queda de 0,93. Falando aí de coisas mais positivas, né Petrobras, a gente tem três pequenas né, notícias. Né, eu falei já na terça-feira aqui que a Petrobras anunciou sim, que assinou a venda da Liquigás, Uh, ontem o ADR né, da Petrobras negociado em Nova York chegou a subir 06, né, porque ontem o petróleo subiu com os dados aí de menores estoques de petróleo nos Estados Unidos, então o petróleo subiu mais de 2% para 62 dólares o barril do tipo Brent. Então hoje a gente esperava, aí, como estava fechada a Bolsa né, com a alta aí do ADR da Petrobras, uma alta. É claro que acho que essa alta é amenizada um pouco pelo fato da, do aumento das tensões da guerra comercial e hoje o petróleo está caindo, mas tem uma notícia boa, uma notícia pequena, né, dado aí o, o tamanho, né, que a MP905, medida provisória 905, vai mudar o índice de reajuste das, dos depósitos judiciais, né, para as provisões trabalhistas. Então, isso aí, o, o mercado estima que vai ter uma economia para a Petrobras em cinco anos, de 24 bilhões de reais. Né? Então, hoje ela tem lá no saldo dela do balanço 36 bi é, de passivos trabalhistas no seu balanço. Está provisionado aí 10% disso, que ela considera aí provável, né, que deve acontecer, 3,6 bilhões de reais, mas aí vai mudar a correção. Né? Não vai ser mais é, a IPCA mais 12, vai ser IPCA mais juros da poupança. Né? Então, vai... Cair pela metade aí, né, o índice de correção. É, isso beneficia todas as estatais. Né? A Petrobras é mais relevante, a Eletrobras é a segunda, né? então o ganho aí da Petrobras seria de 24 bilhões de reais em cinco anos. Então é, é, uma, é uma coisa positiva. A Eletrobras 4 bi. e depois tem os bancos aí, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, a BNDES, né? todas têm uma espécie de provisões trabalhistas. Né? Então, isso é uma notícia aí positiva. A Petrobras aqui, as ações estão subindo 0,42, né? Então é um dia mais 0 a 0 aqui, mais neutro. Está subindo o índice aqui 0,20, o dólar está caindo né? 0,11. Estamos aguardando aqui a abertura das ações da Petrobras, tá, pessoal? Vou dar uma passadinha aqui nas perguntas. É... Olha, Tássio. Temos sim uma nova Small Cap no radar, tá? tava esperando aí, a, essa semana, né? A gente terminou aí a temporada, né? De resultados, então temos aí sim. Sempre estou olhando as empresas, né? A série Small caps atualmente tem sete ações, né? Na carteira, duas aí que foram acrescentadas aí há um mês atrás, um pouco mais de um mês, e a gente está sempre sim avaliando. A carteira, eu lembro que né, esse produto, essa série, eu não vou colocar muitos papéis na carteira, né? Acho que essa é a estratégia da série, né? Por isso que ela está com esse rendimento tão, tão alto, né? Acho que até o chamado problema bom, né? As ações, estão, a carteira Small Caps está subindo 55% desde, a, desde o início. Então, é uma alta grande, alguns papéis já andaram bastante, né? Um deles é a IVEN, vocês sabem, né? está reais então é, estamos sim avaliando outras empresas, é, mas a estratégia justamente funciona bem, na minha opinião, porque não temos 20 papéis ou 10, né? a gente escolhe as empresas e os setores que têm melhor chance né, de ter bom desempenho. Estou abrindo agora aqui para ver até terça-feira quanto que deu o rendimento da carteira. Né? Então, small caps... Então tá com um rendimento aí de 60% quase aí desde fevereiro, então muito acima aí dos 10% do índice Bovespa, tá? Então quando houver né, empresa nova, e acho que vai acontecer em breve, né? Até o final do ano teremos aí provavelmente mais empresas na carteira, mais ações. Os assinantes vão saber, né? E enfim, vamos informar, tá pessoal? Um abraço aqui para o meu xará Eduardo Guimarães, lá do Paraná. É, olha, Leonardo, JBS, até não comentei aqui, né? Tem uma outra notícia corporativa que é a questão da saída do BNDS, né? Então o BNDS, políticas anteriores aí, de governos anteriores, escolheram a JBS para ser o grande campeão nacional. Então, tem quase 32% né, de participação. É... Acho que é 23%, vou checar esse número, uma participação gigante né, do BNDS na JBS, que está num momento bom agora, né? Lembrando que a JBS é a dona da Seara, então está se beneficiando aí da questão da gripe suína africana, né, que afeta demais a, a, a China. Então, é, é um setor que eu não gosto muito. Né? A gente. Eu tenho uma empresa aí, né? Que eu gosto mais, que é a. Que é, a, que é a Minerva, que acho que claramente é uma exportadora de carne bovina, a líder absoluta na América do Sul. né? JBS já tem operação nos Estados Unidos, já, é, já tem frango, é outro, outro tipo de coisa. Né? A, o BNDES tem 21,3% da JBS. Então, a gente escreveu sobre isso a oferta, né? o follow-on da, da venda de participação aí do BNDES, que seria de 4,6 bi, Vai para quase 8 bilhões de reais, é o dobro do que era inicialmente previsto. Eles devem reduzir pela metade essa participação, deverão sair aí do acordo de acionistas que vence em 31 de dezembro. Né? Então, acho que isso dá uma pressionada para baixo no preço das ações da JBS, até para quem, né, enfim, gosta aí do setor e da empresa. Né, é, que, é que o J eu vou lembrar sempre do Joesley, né? E eu brinco aqui que é difícil empresa boa com três letras. Então. É, não, tem outros setores e outras empresas aí que eu, que eu prefiro. Vamos dar uma olhada aqui as, as ações, como estão respondendo. É, estão caindo hoje as ações da JBS. E a gente chama isso de overhang, né? ou seja, quando você tem um, um, um follow-on desse, né? só para lembrar, né? provavelmente vai ser uh, uma oferta, né? não é restrita, todo mundo vai poder entrar, acho que imagino que vai ser dessa forma. E aí o um institucional que compra lotes maiores, o né, investidor institucional qualificado, ele joga esse preço para baixo um pouco da oferta, né? Você tem também, é, enfim, tem essa pressão aí, então, enfim, o ideal seria você entrar na oferta, né? Se você gosta de JBS, não é a minha recomendação, né? Mas aí você pode comprar com desconto, tá? É... Legal que aqui temos aí uma audiência bem distribuída aí pelo Brasil, né Paraná, Minas Gerais, né? que é o segundo melhor estado da federação, tô brincando, é, Bariri, São Paulo. É, Banco do Brasil, é, eu acho que o Banco do Brasil, assim como o Petrobras, né? acho que tem esse peso de ser estatal, acho que tem muita gente que não investe porque é estatal e leva um tempo para acontecer, a gente chama isso de re-rating, né? ou seja, uma melhora na classificação de risco da companhia. Né? São muitos anos de má administração, vamos chamar assim. Né? Tem o Rubem Novaes lá, que agora é o presidente do Banco do Brasil, o Roberto Castelo Branco, na Petrobras. Eles estão aí há menos de um ano né? como presidente saída das estatais. Então, as coisas estão melhorando. Eu até falei sobre isso, né? em Petrobras, tanta coisa boa que aconteceu e as ações, até o resultado do terceiro tri, não tinham andado. Então, Continua otimista tá? com o Banco do Brasil. Inclusive, eles revisaram para cima a projeção de lucros. Então, acho que aí uma das melhores ações aí da minha carteira, as melhores ações tá? para o ano que vem. Né? Acho que esse ano está indo bem e 2020 também. Via Varejo, Guilherme, mostrou a força aí no seu resultado. Né? Acho que mostrou que virou ali o, o cabo da boa esperança. né? Eu estive lá quando eu fui para a Copa na África do Sul, um lugar fantástico, né? você tá de um lado o Oceano Atlântico, no outro Índico, marca o fundo, né? marca o extremo sul do continente africano. ali. Acho que a Via Varejo né, passou, fez todos os ajustes, né? lembrando só do resultado, né? ela fez muito ajuste, deu um prejuízo grande de quase 400 milhões de reais, fez baixa de estoque, baixa de ativo. Então, acho que a nova direção entrou muito forte, lembrando que o Black Friday é semana que vem, então, acho que a grande semana aí do varejo eletrônico é semana que vem. A gente viu aí, essa semana comentamos também, uma projeção de, de crescimento né, da Associação dos lojistas de Shopping, ao shop que estima que o varejo eletrônico vai crescer 18% essa Black Friday em relação ao ano passado. Então, acho que a economia melhora, a confiança do consumidor também, tem o efeito do FGTS, né? Então, acho que é bem, é bem positivo, tá? Patrícia, é, short em dólar eu acho que não é uma boa coisa, né? Acho que até pensando em termos de carteira, acho que é importante sempre você não ter todos os seus recursos em reais, né? É claro que isso depende muito de pessoa para pessoa, se você tem algum gasto em dólar, se você vai viajar, vai fazer um curso, mas é, é, eu acho recomendável você ter, inclusive no nosso produto carteira levante, temos lá uma exposição ao ivvb11 né que é o etf de bolsa americana então você fica comprado em bolsa americana e comprado em dólar acho que é muito recomendável essa estratégia para quem investe as ações em ações eu diria que tem que ter é, bolsa dos Estados Unidos e aí você fica comprado em dólar então eu não ficaria short não tá eu acho até que assim não, não não sei né, o que vai acontecer com o dólar, mas o viés eu acho que é mais de alta do que de baixa. Né? Inclusive o presidente do Banco Central aqui disse que está olhando né, o impacto do dólar na inflação e se a inflação começar... A inflação está muito baixa, mas se ela começar a subir é, ele vai fazer a intervenção no mercado de juros, não no de dólar. Bolsa, bolsa brasileira aqui, a vista subindo 0,53%. Tá? Então positivo aqui, o nosso bairro em obras, não sei se estão ouvindo aí, é o mercado de construção civil bombando em São Paulo, né, uma britadeira aparentemente aqui. É... Bom, o pessoal dando um salve aqui de Foz do Iguaçu, Tiago, um abraço, Ourinhos, legal que o pessoal aí espalhados aí pelo Brasil todo mandando, é... mandando o salve aí, né. Olha, sobre o Tebof, é, aí assim, esse é um, um assunto mais para o Felipe Bevilacqua, que é o especialista ali de, de fundos imobiliários, né, vou dar a minha opinião, né, eu ressalto aqui que o que eu estou falando aqui das ações, das empresas, enfim, a minha opinião, claro que a Levante tem uma opinião né, colegiada, né, eu, Rafael, Felipe, mas cada produto tem uma estratégia e uma recomendação, né. Como foi evento, né, Ângelo, é, subiu bastante, né, o Teboff subiu 9% no dia. Então, é, como eu disse, a gente, eu não opero eventos, é difícil de prever. Acho que foi muito positivo para o mercado imobiliário essa disputa entre o Safra, esqueci, acho que é Blue Macau, outro fundo, e o próprio Red, são três, três fundos, né, três administradores aí disputando uma torre de escritórios em São Paulo, e aí esse leilão jogou o preço para cima, né? Então é, eu acho que é para se considerar por o dinheiro no bolso, sabe? É, esse papel andou bastante, importante sempre respeitar, né? O preço teto, né? É, até que preço que vale a pena, tem que ter aquela disciplina, né? Não é porque só andou o preço muito eu vou levar, é, vou levar, vou subir, tá? É, sobre Eletrobras, Edson, é, Eletrobras é beneficiada por essa medida. Provavelmente o papel deve estar subindo, vamos ver aqui. É, a medida provisória, né? Que muda a correção dos depósitos judiciais. De tá, o papel está subindo pouco aqui hoje, 0,36. Petrobras está subindo mais forte, né? Petrobras está puxando aí o índice para cima, está subindo 1,25. Né, o pessoal que me perguntou de Banco do Brasil hoje, Banco do Brasil está subindo 1,40, né? Então. Eu até brinco aqui que o pessoal tende a perguntar sempre quando cai e não quando sobe. Né? Então, hoje está o Banco do Brasil tendo um desempenho bem acima aí do índice Ibovespa. Uh... Olha, Vitor, eu já falei sobre Petrobras no início do Morning Call, tá? então... É uma recomendação da carteira Melhorizações que é aberta né, aos, aos seguidores, o pessoal que me acompanha e acompanha Levante. Eu gosto bastante tá, da Petrobras, acho que é um call de, de turnaround, né, de melhora de classificação de risco da empresa. Então ela está saindo de coisas que ela não fazia tão bem, vendeu a, a transportadora de gás, vendeu a produtora de gás de botijão, né, de cozinha, liquigás, vendeu a participação na Petrobras distribuidora, pode até vender refinaria e a participação na Braskem, e vai botar dinheiro pesado né no, no leilão lá da sessão onerosa então vai focar muito é, na produção do petróleo do pré-sal. então ela vai aumentar o seu EBIT da sua rentabilidade e o governo acho que vai o mercado né acho que vai perceber um risco menor em Petrobras tá então gosto bastante pode comprar aí Petrobras tranquilamente tem tem espaço como eu falei o papel até o resultado aí do terceiro tri tinha ficado praticamente para trás aí do índice, agora tá mais ou menos em linha. Eu acredito que vai bem, vai bem, tá? É... Olha, Edilson, a gente não, né, não recomenda exatamente apps, né? O do trade map é bem interessante, eu já baixei, eu uso também, tá? Então é... tem também alguns sites né, que tem as cotações, então é interessante. tá tem, tem outros dois também que a gente usa aqui na Levante que a gente tem acesso na né, informação aí é um conteúdo pago, mas é o é o com dinheiro e o Quantum. Então esses dois são bons também para isso, tá? É sobre a Aliança Júnior, é difícil precisar quando vai ser feito esse follow-on, né? Quando vai ser feita essa oferta de ações. Deve ser feito, imagino até dezembro aí, né, a janela ali até o próprio IPO da XP, né, que já saiu também aí o prospecto, ainda sem a faixa de preço. Estamos avaliando aqui Uh, e teremos relatório, tá? Sobre a IPO da XP. Podem esperar aí, a Levante sempre sai na frente, dando a recomendação aí. Tá certo que esse IPO é lá na Nasdaq, né? Então não dá para todo mundo efetivamente comprar, né? Teria que ter uma conta lá no exterior para operar, mas iremos acompanhar, tá? Neto, eu já falei sobre Via Varejo, é, então acho que foi uma visão bem positiva aí, pós-resultado. Legal aqui a nossa distribuição geográfica, né, Savo para o Rio de Janeiro, Fortaleza, Araraquara, bela cidade lá perto de São Carlos, eu estudei dois anos por lá, fui algumas vezes para Araraquara, né, clube náutico, fantástico. Sobre Gerdau igual é aquela coisa de holding, né, Itaú ou Itaúsa, mas no momento Gerdau em geral eu não acho bom, porque a recuperação de infraestrutura, né, de mercado, o consumo de aço vai ser maior só hora que voltarem as obras de infraestrutura tá é, positivo Mauro não estou acompanhando é, pô tem um pessoal de Londres acompanhando aqui então salve aí para Londres né e o Brexit é, assim que eu visitei estou tô, tô fazendo contas ah o Yuri bem lembrado sobre o fato relevante da Santos Brasil uma coisa menor né eles eles ganharam né o direito de de explorar duas áreas ali temporariamente do Saboó, né? Saboó lá, 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 lá perto, né? Até tem um pessoal aqui do Guarujá deve conhecer, talvez, melhor lá. Então, é uma notícia positiva, mas acho que não é muito relevante para Santos Brasil, né? Esse fato relevante, na verdade, saiu na terça-feira à noite, tá? Então, é... logo depois do fechamento de mercado. Então, bem lembrado. É positivo, né, para Santos Brasil, mas o impacto é bem pequeno, tá? É, entre o TriSul e Cirela, eu tô preferindo Cirela. tá? A Cirela é do índice, Bovespa é a large cap, né? É, é, o, é o time grande aí das consultoras, né? Seria aí o Barcelona, seria o Liverpool e a TriSul já é, né? Enfim, um Tottenham, um Ajax já é uma empresa um pouco menor, né? É, Olha só, hein? Salve para Dona Ema, Santa Catarina, a cidade mais segura do Brasil. Que beleza. Hoje eu estou mandando um salve aí, geral para o Brasil todo, né? Olha, mercado imobiliário, é... a gente acha que está no começo ainda, tá? Eu acho que assim, a gente fizer aquela curva, está né? caindo, chega no fundo do poço, na recuperação e depois tem aquele final. Eu acho que estaria na fase 2, né? Já, já passou o fundo do poço. Recuperação, acho que estaria aqui na fase 2, indo para 3. Enfim, não tenho bola de cristal, né? Também é difícil saber até quando vai, mas acho que 2020 ainda ainda anda bem. É claro que já andou bastante é, em 2019, né? O imóvel está subindo 43% no ano. Então, o imóvel é o índice da bolsa composto pelos, pelo setor imobiliário e pela, pelos shopping centers, né? As consultoras e shopping centers. Então. É bem, bem, bem positivo, tá? Pô, tem aqui... Quaraí, Rio Grande do Sul, fronteira com Uruguai. Que beleza, os caras. Um salve aí para o extremo sul do nosso país aí. Olha, positivo... É... Subiu 8% em três horas. Ó, é, é, é o que acontece às vezes com small caps, né? Acho que essa é a beleza, eu diria, de small caps porque como tem menos liquidez, quando começa a entrar no radar, começa a ser disputado, você não tem vendedor, né? então o preço vem e sobe, eu acho que isso aconteceu com o Santos Brasil, quando eu coloquei na carteira, ficou ali um, dois meses uh, parado, né? quatro reais, de repente, porque a Dinamo vendeu, e começaram outros fundos a se interessar, o papel andou e a liquidez multiplicou, e eu acho que, investidor pessoa física está fazendo tá puxando esses papéis no bom sentido, né? Então, diversas empresas que a gente conversa, eles me falaram que a liquidez, né, a quantidade de acionistas pessoa física multiplicou por seis. né? Então, é bem é bem positivo, tá? Darlan, sobre a próxima reunião do Copom, a perspectiva é um corte de meio ponto, tá? Então, deve cair aí para 4,5 a Selic no dia 9 de dezembro, que é a última reunião do Copom em 2019, tá? Então o Felipe fala aqui da, que comprou Petrobras a R$29,00, né? Deve estar tá feliz aí, porque a ação tá quase 30, né? Então ganhou aí, ganhou bem aí, uns 30%, um pouco menos, tá? É, Rogério, eu vou pedir para o pessoal da produção aqui colocar um, um, um link, né? Assim, para Swing Trade tem um produto que é o Rafael Bevilacqua, nosso estrategista-chefe que cuida, que chama Rai Alpha. Então, é um produto que tem um horizonte de tempo um pouco mais curto, né, diferente dos meus produtos, que tem uma visão mais de longo prazo. Então, são recomendações, às vezes, operações semanais, tem, inclusive, long and short, tem opções. Então, é, Rogério, eu acho que o High Alpha se adequa a você. A gente está aí nesse mês de novembro, até né, com Black Friday, com, com promoção, então, é, se você estiver interessado, acho que a produção vai colocar o link aqui, mas se não, você pode mandar um e-mail para atendimento.levante.com.br. O pessoal está aqui na minha frente aqui, do atendimento para explicar sobre esse produto tão raial o Rafael que cuida, craque, né? Mistura ali o macro com o fundamento e com uma visão mais de curto prazo, operações aí que tem ganhos muito grandes. Sobre Oi, continua sendo apenas estoque. né? Então. Apesar aí de várias notícias que saíram, que inclusive a Unitel teria pago, a Unitel, a operação é o braço da Oi lá em Angola, ela teria pago dividendos que poderiam indicar que ela vai talvez ser vendida, mas ainda, fato relevante, a gente não tem, a companhia não divulgou o balanço né, do terceiro TRI, adiou para o dia 2 de dezembro, então o Oi continua sendo, na minha opinião, extremamente... É extremamente especulativo legal que o pessoal tá mandando as cidades aqui então tem o Gustavo lá de Portugal em Lisboa o Edson que tá em Ilha Solteira longinho aí de São Paulo hein? tem o Hernani da Flórida pô, legal essa, essa esse morning call cosmopolita aí, espalhado pelo mundo e pelo Brasil inteiro não sei exatamente quando será tá o tal follow-on da Aliança da, da acho que deve acontecer nessa janela de mercado agora, que está extremamente aquecido né Uh, esse fato relevante da Magalu é positivo né, com a Marisa, mas acho que dado o tamanho da Magalu, né, acho que é mais positivo talvez para a própria Marisa do que para a Magazine Luiza. Né? Vamos dar uma olhada aqui no preço das ações. Né? Marisa tem o ticker curioso aqui, Amar 3, né? otimista né, o ticker, e Magazine Luiza está subindo 0,5%, então... Né, para a Magazine Luiza não é tão relevante assim essa parceria para a Lojas Marisa é bastante positiva. tá Olha, o Edney pergunta aqui Ezetec, vale a pena? Essa, essa é a grande pergunta. né Eu, eu lembro né, que esse Morning Call é mais para a gente falar da, dos destaques do dia e menos falar quais ações comprar e até que preço. Acho que o setor imobiliário como um todo, ele andou bastante. tá Então se a gente olhar aí o múltiplo Preço sobre valor patrimonial da ação está por volta aí de duas vezes, né? Cirela está isso, a EZTEC está bem acima disso, o TriSul também tem a Ivem, né? Que está com mais desconto, tem a Helbur e a Tecnisa, então é, assim, o setor já andou, já andou bem, tá? Então depende muito do horizonte de tempo e depende muito da sua da sua visão é, setorial. Continuo gostando de construção civil, né, e alta renda, ainda né, como a gente disse. Não vamos mexer no time que está ganhando, mas claro, a gente sempre olha aí ah, para frente. Estamos sempre. O pessoal perguntou quando teremos novas ações, enfim, não dá para eu te dizer quando, né? A gente trabalha aqui para isso, né? Eu lembro que para chegar na conta ali do preço justo é um trabalho grande de algumas semanas e alguns meses, né? Então, até que preço que vai? É uma pergunta fácil, mas para responder não é, até por isso que eu criei o curso aqui junto com a equipe, junto com o Rafael, com o Felipe. O curso de valuation, né? Como determinar o preço justo de uma ação. Então, ontem estava aqui na Levante em Pleno Feriado, gravando as aulas que vão para o ar hoje, né? Do curso de valuation. Ontem o assunto mais legal, até que é o DCF, fluxo de caixa descontado, que é a ferramenta aí que eu mais uso para determinar né, o preço de uma ação e aí dizer que se, tá, se vale a pena comprar ou não. Então a produção colocou aqui o link para para a série Rai Alpha, recomendo, tá? o pessoal tá à disposição aqui, pedi para pôr também o WhatsApp, que aí você pode conversar aqui, acho que é o Maurício que está aqui, o nosso consultor de relacionamento, você chama ele no WhatsApp ali e ele responde todas as suas dúvidas aí sobre a série Rai Alpha. Então é isso pessoal, Eu falei bastante aqui, mandei vários salves aqui para várias cidades aí, lugares do mundo, se eu esqueci de mandar um salve para alguém aí, desculpem. E é isso. Então, é, N. Dias Branco, a última pergunta eu vou responder aqui. Não gosto tanto, tá? É, não, não acompanho. Gerdau também não. E o Edilson aqui falando, né? Blackout Levante, assinou três séries. É isso aí. A gente fez uma promoção bacana aí. E acho que semana que vem... Acho não, tenho certeza. Na própria Black Friday, semana que vem também teremos promoções especiais, tá? Lucas, Tecnisa demora um pouquinho mais, tá? Para voltar, né? Acho que é isso. Antes de terminar, vamos ver como está aqui, então, o mercado à vista. Então, se você perdeu, né? Chegou atrasado aí no Money Call, lembro que você pode acessar o replay no canal do YouTube da Levante, Levante Investimentos. Vai lá, se inscreve, dá uma curtida. E também no podcast do Spotify. Então, o índice Bovespa aqui subindo 0,48, o dólar em ligeira queda, destaque de alta aqui, Petrobras e Banco do Brasil, né? Puxado aí por, por essa notícia, eu acho, do, do, da mudança, né? Da, do reajuste das, das provisões, né? Das, das despesas trabalhistas, né? E Bradesco, que o pessoal pergunta também hoje aqui, está subindo bem. Então, é isso, gostaria de agradecer a todos. E o Mazinho, acho que está perguntando aqui como eu faço para comprar. Eu acho que a produção pode colocar aqui o telefone. Tem também o link, da, uh, o link do site. tá? Então, Mazinho, você pode falar aqui com a nossa equipe de relacionamento e, e, e entrar no site. O pessoal está à disposição aqui para tirar todas as suas dúvidas. Tá? Um abraço a todos. Bom dia e bons negócios. Até amanhã. Tchau, tchau.